0: Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos nuevamente a su programa desde el más allá. En este especial de Halloween. Traeremos historias de todos aquí en cabinadigital.com. Así que quédate y escucha el programa que traemos para ti. Sean bienvenidos a este especial de Halloween. La primera historia que tenemos para ustedes viene de parte de nuestra compañera Aileen, del programa Brain On. La siguiente historia es para todos los zombies que no tienen cerebro. Adelante.
1: Les voy a contar mi historia de terror. Esta historia le pasó a una de mis mejores amigas. Hace muchos años que no la veo porque las pocas veces que la visité me sentí muy perturbada. Ella tiene más de 10 años encerrada en un manicomio. A veces me acuerdo de ella cuando me pasan cosas raras o inexplicables. Creo que seguimos conectadas cuando tengo pesadillas. Lo que me hace pensar que ella puede ser la causante de esto Como si a través de los sueños me pidiera ayuda Pero siempre despierto con mucho miedo Su historia es esta Hace más de 15 años A raíz de un evento escalofriante Ella comenzó a tener episodios de terror nocturno Que luego se convirtieron en terrores vivos hasta perderse en sus visiones Faltó a la escuela, se aisló Y ella estaba consciente de que no estaba ahí todo comenzó cuando en nuestra adolescencia solíamos escabullirnos en la noche, nos metíamos en casas abandonadas haciendo conjuros que nosotras inventábamos. Sé que mucha gente no lo haría porque le da miedo, pero para nosotras era una dosis extrema de adrenalina y como nunca pasaba nada, en realidad creíamos que no existían los fantasmas. Nos sentíamos las apeas más rebeldes del condado. Aquel día, innombrable e inolvidable, me dijo que jugáramos al libro rojo. Yo no sabía lo que ella estaba diciendo. Ella me llevó a una casa abandonada que yo nunca había ido. Y se enteró que habían asesinado a una mujer ahí. Al parecer el esposo la había asesinado. Eso no me impactó hasta que ya estábamos en el piso sentadas. Ella agarró el libro rojo, prendió la vela e hizo unas preguntas. Ella dijo que soñó esto del libro rojo y quería intentar. Después de varias cosas extrañas que estaban pasando, como sonidos azotándose en las paredes, ese día se sintió diferente a todos los demás. Ella preguntó, ¿quieres darnos una señal de que estás aquí, espíritu? Y la respuesta del libro fue, urgencia. La pregunta que siguió fue, ¿en qué parte de la casa te encuentras? Y la respuesta fue en la puerta y enseguida se azotó la puerta en las espadas. A partir de ese día, ella dejó de ser ella misma. Hablaba diferente, se vestía diferente y se intentó suicidar. Esa fue la razón por la cual está en el manicomio. Y yo cuando veo libros rojos, me da una sensación de terror.
0: Oh. Y esa fue la historia de Eileen.
1: Hola, mi nombre es Aileen y los invito a escuchar Brain On los martes a las 12, con repetición los miércoles a las 6.
0: Pero bueno, espero que les haya gustado la historia de Aileen, ya saben cómo escucharla. Quédate aquí por CabinaDigital.com, estamos en Casa Calavera. No te vayas para que escuches la siguiente historia que tenemos para ti. Nos vemos. Sean bienvenidos nuevamente a su programa Desde el Más Allá Seguimos aquí en Casa Calavera En CabinaDigital.com La siguiente historia que traemos para usted Viene de parte de Robert De su programa de pata de perro A todos nos gusta viajar Pero qué tal Si vas en la carretera un día Y te encuentras algo De Desde el Más Allá Continúa Robert
2: Bien Y... Yo voy a viajar hasta mi infancia ahora Y después de escuchar la historia de Aileen y del libro rojo Les voy a platicar una anécdota que, que a la fecha me sigue atormentando Cuando yo tenía aproximadamente entre 4 o 5 años Muchas noches me despertaba escuchando el sonido de unas canicas Y por alguna extraña razón Ese sonido cada vez que rodaban Me daba miedo Yo sabía que era algo malo pero nunca supe exactamente cuándo iba a venir o por qué se escuchaba. Recuerdo perfectamente una noche en la que escuché en el departamento de arriba, porque vivía en unos departamentos que empezaban a rodar esas canicas. Yo solamente me tapaba en mi cama y, y sabía que era algo malo. En una ocasión, mi vecina que vivía en la parte de abajo, subió bastante molesta, diciendo que que ¿por qué me dejaban jugar tan noche? Así de, oye, ¿por qué Robert está jugando con las canicas en la noche? Lo cual a mí me sorprendió mucho más, porque pues, obviamente, yo sabía perfectamente que yo no tenía canicas, que yo no, yo no jugaba con las canicas, y era el mismo sonido que me daba bastante miedo durante noches. En esa misma semana en la que más escuché las canicas, justamente mi vecino, que vivía en la parte de abajo, falleció. Y esa noche yo decidí no dormir en mi cuarto porque escuchaba las canicas Entonces decidí agarrar una colchoneta y dormí en la sala y en la mañana lo primero que escuché fue mi vecina gritando que se había muerto. Mucho tiempo, la verdad es que ni siquiera he sabido qué significa y me da miedo, me da miedo volver a escuchar ese sonido. Solamente cuando tenía como unos 15 años Volví a escuchar en la casa de mis papás esas canicas y cada vez que escucho que ruedan, en verdad se me eriza la piel porque sé que es algo malo, sé que no, no va a traer algo positivo, pero en verdad espero no escuchar durante la noche el sonido de esas canicas rodando. Y esa es mi historia. Hola, yo soy Robert García, y los invito a que escuchen Pata de Perro todos los jueves a las 4 de la tarde y la repetición los días viernes a las 9 de la noche.
0: Muchísimas gracias, Robert, por compartir tu historia con nosotros. Y tú, no te vayas. Quédate aquí por cabinadigital.com para escuchar la siguiente historia que tenemos para ti. No te vayas.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Bárbara de Vries, la voz de Raíces Culturales, un espacio para aprender, compartir y reflexionar acerca de experiencias a través de los libros que han marcado tendencia en diferentes épocas. Transmitimos cada jueves a las 3 de la tarde por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar.
2: ¿Esta cuarentena te ha dejado un sabor agrio? Endulza tu cuarentena con la Antonia Mía.
0: Pastelería Rústica. Muchísimas gracias por seguir aquí en Sintonía con nosotros en CabinaDigital.com y seguimos aquí en Casa Calavera. La siguiente historia que traemos para ustedes es de Mai, de leche de pecho para ponis, para todas aquellas almas atormentadas causadas por muertes de cuna. Adelante, Mai.
3: Gracias. Yo les voy a platicar una historia que me pasó hace cuatro años. Yo suelo ver cosas y sentir cosas, es muy normal. Pero esa vez, esa historia fue la que más me ha impactado en, en mi persona. Yo trabajaba hace mucho tiempo eh, en promotoría. Estaba en, en una papelería muy, muy grande, una, una surtidora y nosotros estábamos, éramos como 10 personas eh, y en eso pues todas coincidimos que se empezó a sentir como un frío muy extraño y una sensación fea no sé si ubiquen más o menos como cuando guardan las cositas, este, cajas grandes, muy grandes nosotros estábamos dentro de ellas y solamente recuerdo que tengo un amigo que también es muy sensitivo me volteó a ver y me dijo, ¿Quién llegó? Y en eso iba llegando una persona que trabajaba ahí. Y inmediatamente yo salí a ver qué onda. Y estaba una persona parada, le veo los pies, me salgo para verla bien. Y había una cosa súper grande, yo creo que medía unos 15 metros. No sé, se va a escuchar raro, pero yo lo... Lo comparé mucho como la muerte. Era era grande, era era muy oscura, era como se percibía como si fuera un humo muy muy espeso y literal así como lo dibujan o como salen en, en las en las teles, en las caricaturas, era como una capota. Entonces, esa cosa me, me impresionó más que asustarme, fue como qué onda y esa, esa cosota, me acuerdo que volteó a ver, me hizo esto, se dirigió hacia conmigo, entonces esa persona se va, yo me meto, me escondo, y me paré y fui rapidísimo hacia, hacia esa persona a buscarla, y le dije, oye, ¿qué onda? ¿estás bien? ¿te sientes bien? ¿estás enfermo? No, mija, yo creo que es por lo que pasó, pero yo como estaba tan emocionada y en shock, dije, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? No le entendí que me decía, yo inmediatamente lo que hice fue rodearlo, lo abracé, según yo en mi trip lo quise limpiar. Esta persona se va, yo me regreso a donde estaba sentada, y cuando yo regreso casi casi me desmayo, fue así de, me chupé toda. Entonces dice mi amigo, oye sabes qué, tu, tu cara está muy extraña, fuimos y vi en un espejo y me veía súper pálida. Y toda chupada, así, muy feo. Nos vamos a la tienda, yo me empecé a sentir súper mal. Y me fui a espaldas de, de esa bodega, vivía mi, mi tía. Yo me voy con mi tía, y mi tía inmediatamente dice: Traes algo pegado. La habla mi tía a, a una prima que hace ese tipo de, de cosas extrañas. ¿sabes qué? Pony, te quiero hablar, ok. Ya hablo con mi prima, ¿sabes qué? Pasó esta situación y me dice, Pony, ¿si ¿sí sabes a quién traes? Y yo, no. dijo, traes a la muerte, se te pegó. Y me dijo, si tú vuelves a ver a ella, por favor, dile que no te asuste y que no vas a interceder la trataste de limpiar a esta persona tal vez esta persona estuvo a punto de o, o lo traigo es próximo, no sé ok entonces me dijo como limpiarme, como recuperarme yo duermo como tres horas, yo ya no regresé al trabajo y al día siguiente voy con esta persona y le digo oye qué onda, qué pasó, este, te sientes bien, te así no, fíjate que Tal vez lo que viste es lo que acababa de pasar. Ok, ¿qué pasó? Y me dice, ya ves que llegué yo a la bodega con ustedes. Sí, llegué a cambiarme de ropa. Y yo, ¿por qué? Pues resulta que esta persona iba acompañada de un vendedor. Iban al banco a depositar dinero. Y llegaron dos personas a rociarlas de gasolina y les iban a prender. Entonces, estas personas les soltaron el dinero y pues yo me quedé sacada me dice no, tú tranquila, no pasa nada lo que pasa es que mi esposa es devota de la santa muerte tal vez yo ahí intuí que la quiso cuidar sí. o que estuvo a punto, no sé pero ha sido la única vez que he visto yo para limpiarme tuve que hablar con ella y decirle, ¿sabes qué? yo no quise interceder en tu en tu camino, me asusté, si te vuelvo a ver, no me hagas nada, ignórala, y pues esa fue mi historia. Hola, yo soy Mae, yo, yo estoy en Leche de Pecho para Bonis, junto con Calostro, y nos escuchan todos los mierto, miércoles por digital.com. Y la repetición los jueves a las 7 de la tarde Yo siempre me equivoco
0: Es parte de la esencia Historias de la muerte y muchísimas más Encontrarás aquí por cabinadigital.com Quédate y lo vas a descubrir Muchísimas gracias por seguir aquí en Sintonía En cabinadigital.com En este es su programa Desde el más allá Seguimos aquí en Casa Calavera y la siguiente historia que tenemos para ti es de trágica. ¿No te ha pasado alguna vez que después de terminar con tu exnovia, te busca por el último encuentro sexual? Adelante. Mi
4: historia, más que una historia es un padecimiento real. ¿Has escuchado hablar de parálisis de sueño? más comúnmente conocido como se te sube el muerto bueno yo tengo este padecimiento desde muy pequeña y si tú que me estás escuchando has estado has experimentado este padecimiento lo vas a saber vas sabes que no solo es una parálisis en la que tu cuerpo no reacciona mientras estás dormido sabes que está acompañado de algo más una vez me sucedió que dentro de estando de mi parálisis de sueño tenía una pesadilla cuando estás en este trance no sabes qué es real y qué no no sabes si estás despierto o estás dormido porque estás consciente de lo que está pasando puedes creer que estás dormido pero inclusive estás escuchando el televisor que dejaste prendido o el ventilador de techo las cosas siguen tal cual como están en esta ocasión fue diferente regularmente cuando sentía que se aproximaba la parálisis sentía un miedo muy profundo y para despertar era algo muy difícil, tenía que concentrar mucha energía en mi estómago para poder despertar. Pero en esta ocasión fue distinto. En esta ocasión me visitó algo más. Yo estaba muy confundida porque no sabía si estaba soñando o lo estaba viendo. Porque podía verme a mí, ahí en la cama, acostada. Lo que sucedió fue muy extraño. Vi una especie de demonio que se acercó conmigo. Desde luego que yo quería despertar, estaba luchando por despertar. Este demonio empezó a lamerme todo el cuerpo. Fue una sensación muy extraña de terror y a la vez excitación. No sabía realmente cómo despertar ni cómo parar. Pasó la pesadilla, y yo, con todas mis fuerzas, quise despertar, acumulando toda mi energía en el estómago. El demonio, como muchos demonios, o como las representaciones de muchos demonios, tenía cuernos, una lengua muy larga, y unos ojos altones. Yo me encontraba ya muy asustada y a la vez excitada. Era algo muy extraño. No sé si han escuchado hablar de sucubus o incubus. Lo asocié rápidamente con eso. Pero ahí fue cuando acabó todo. Solo desperté y ya. Me vi ahí acostada. Al día siguiente, volví a tener esa parálisis muy similar. Pero en esta ocasión fue diferente. Porque yo esperaba que el demonio hiciera algo con mi cuerpo. Estaba tratando de, no sé, como dirigir mi miedo a otro sentimiento, o a, a la excitación, para no sentir ese miedo tan horrible. Y esta vez el demonio no hizo nada, solo se me quedó viendo. Y solo respondió, cuando yo estuve exigiendo que pasara algo más, que no estaba lista. Jamás he vuelto a verle, o sea, en otras parálisis he visto otras criaturas o como personas sombras o siluetas de personas pero jamás he vuelto a ver a ese demonio Esa es mi historia Uy. yo soy trágica de encuentro sexual y les recuerdo que pueden escucharme por CabinaDigital.com todos los viernes a las 9 de la noche y su repetición los lunes a las 8 de la
0: noche. Esa fue la historia de Trágica. Quédate aquí por CabinaDigital.com y regresamos con más historias. No te vayas.
2: Así canta el pajarito Y todos los lunes aquí en compañía de mi amigo Don George y su servidor César Baldovinos Podemos quejarnos y hablar de temas que nos competen a los hombres Recuerden todos los días lunes a las 2 de la tarde por cabinadigital.com César Baldovinos y Don George los estarán acompañando en Más Vale Pájaro en mano Cabinadigital.com Lo que te interesa escuchar ¿Esta cuarentena te ha dejado un sabor agrio? Endulza tu cuarentena con la
0: Antonia Mía, Pastelería Rústica. Sean bienvenidos nuevamente a CabinaDigital.com en su programa Desde el Más Allá. Estamos nuevamente aquí en Casa Calavera y la siguiente historia que tenemos para ustedes es de Manu, de Cine en Partituras. A nosotros nos encantan las películas de terror, y esta es una de ellas, adelante.
2: Esta historia, no es una película, ni es una ficción. Esta historia, la cuento de vida voz, cuando tan solo yo tenía 8 años. A esta edad, cuando eres niño, tú puedes ser sensible, y estar en contacto con otros seres, y en esta ocasión estaba con mi familia. Nos encontrábamos en Estados Unidos, en Arizona. Y era un recorrido de cuatro horas. Íbamos en coche. Íbamos todos los miembros de mi familia. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi abuela y yo. Y en este coche solo que habían siete personas. Pero en el coche llevaba muchísimas maletas. Por tal motivo, yo tuve que estar junto a mi hermana, sin cinturón de seguridad. A tan escasa una hora de iniciar el recorrido, un coche impactó el coche de mis papás por la parte trasera y más adelante por un costado. Solamente escuchamos la voz de mi papá, que nos decía a todos que estuviéramos alerta, porque nos habían, nos habían chocado. Para muchos, el más allá, la vida después de, de la muerte es desconocida y quizás esa fue la primera vez que yo pude estar en un, en un momento cercano a la muerte. Como yo no tenía un cinturón de seguridad, el coche al ser impactado se fue por un costado hacia un terreno baldío y giró más de siete veces. Y entre esos giros, yo salí del carro. Fui el único de la familia que salió. Yo solo recuerdo oscuridad. Y me encontraba solo. Y no veía nada. No veía a mi familia. No veía la camioneta. Solo había silencio y oscuridad. Y en ese momento. Al abrir los ojos. Lo más extraño es que no pude ver. A un espíritu que me diera miedo. No había el diablo no había un espíritu eh, degollado como todos podemos pensar era un ser que para muchos quizás sea extraño pero al ser la frontera o cerca de la frontera era un chicano extraño porque al ser todo tan oscuro yo solo veía la prenda la ropa, la vestimenta de este ser blanca dentro de toda su oscuridad al estar consciente Busqué refugio y miré a todos lados. Y en tan solo un momento vi el carro. Vi como el carro estaba hecho pedazos. Y yo solo buscaba a mi familia y quería que estuviera bien. Desde ese momento, en donde mi papá estuvo al, al borde de la muerte, no encontraban en el cuerpo de mi hermana. Y, y afortunadamente, Nadie, nadie murió, aunque los aseguradores comentaron que por el estado del coche todos tendrían que haber muerto. Es por eso que yo veo a este ser como un ángel, una persona, un ser del más allá que me cuidó y que estuvo ahí conmigo y que me dijo, todavía no es el momento de irte y te tienes que quedar aquí yo solamente recuerdo que cuando menos yo lo esperaba él estaba ahí él estaba en casa de mi familia en casa de mis papás y por una década completa desde los 8 hasta los 18 años este ser me acompañó y me vigiló a pesar de que muchos días yo estuve solo en casa siempre estaba ahí cuidándome fue entonces hasta que decidí mudarme aquí a Guadalajara cuando entonces este ser, este Pachuca, desde el retrovisor del coche, se despidió. Es así que yo creo que siempre podemos estar rodeados de seres del más allá. Esta es mi historia y quizá muchos de ustedes también pueden contar la suya. Yo soy Manu, Manu García, de Cine en Partituras. Pueden escuchar el programa los miércoles a las 2 de la tarde y la repetición los jueves a las 8 de la noche.
0: Gracias, Manu. Historias con encuentros cercanos a la muerte y mucho más. Te espera aquí en cabinadigital.com. Tú, sí, tú, quédate aquí y no te vayas. Muchísimas gracias por seguir aquí en sintonía con nosotros en CabinaDigital.com. Seguimos aquí en Casa Calavera con la última historia que tenemos para ustedes en este especial de Halloween. Tenemos a nuestra invitada Thalía. Si te gustan las canciones diabólicas, estamos con el Blitzkrieg.
5: Hola, pues yo les voy a contar la historia de una pequeña niña. Todo empezó cuando ella tendría unos 7, 8 años aproximadamente. Cursaba la primaria en una escuela de monjas y siempre se le enseñó que a la gente buena le iba bien y a la gente mala le iba mal conforme esta niña fue creciendo vio que las cosas no eran así realmente podía ser totalmente al revés y no había una ley espiritual por así decirlo que se cumpliera conforme a lo que ella había aprendido cuando empezó a crecer empezó a tomar más conciencia de las acciones empezó a tratar de ok, ahora yo voy a hacer la parte mala a ver cómo me va y las cosas le empezaron a salir mal, luego cambió de bando, ahora voy a hacer las cosas bien, pero todo era como un experimento. También le salían mal, hasta que descubrió que realmente no se trataba de el que hiciera o que no hiciera, sino la de la intención de sus actos. Conforme empezó a crecer más, se dio cuenta que ella tenía la, la habilidad de crear su propio presente y a partir de ahí su futuro. Eso la fue haciendo cada vez más fuerte y más dura, con la gente y consigo misma tú bajas, tu voz altas, pero comenzó a aprender más sobre ciencias ocultas, más sobre cosas que en toda la vida se le habían prohibido leer, recitar o practicar. Esta niña, que ya no era una niña y era una mujer, comenzó a aprender eh, a leer el tarot, comenzó a aprender magia de velas, comenzó a aprender meditación, meditación hindú, medit meditación budista, diferentes tipos de mantras, empezó a crear su propia música, a escribir sus propias letras y empezó a tratar de jugar a que siempre se hiciera su voluntad conforme ella quisiera. Trabajó y trabajó y trabajó muy duro hasta que comenzó a ver materializadas ciertas cosas que ella quería ver. El, lo último que sé de ella es que aprendió muy bien a leer las cartas y actualmente ha... ¡Híjole! O sea, actualmente ha leído cosas que han pasado tal cual a pesar de que el futuro no se puede leer pues ella lo ha podido leer y esa niña soy yo yo soy Talia Kindling de Blipstreet véanos todos los martes bueno, escúchenos todos los martes a las 3 de la tarde y los miércoles en repetición a las 9 de la noche
0: gracias Talia. y ustedes quédense aquí en cabinadigital.com y regresaremos con Desde el Más Allá ¡No se vayan! ¿Qué onda?
2: Yo soy Huicho Pacheco, pero no Pacheco, de la Casa del Balompié. Recuerden escucharnos todos los lunes a la una de la tarde, en donde hablaremos de la Liga MX, jugadores en Europa, mexicanos en Europa y obviamente las mejores ligas del mundo. Soy Huicho Pacheco, pero no Pacheco, de la Casa del Balompié, recuérdenlo, escúchenos a la una de la tarde, los lunes, por CabinaDigital.com, lo que te interese escuchar. ¿Esta cuarentena te ha dejado un sabor agrio? Endulza tu cuarentena con la Antonia Mía, Pastelería
0: Rústica. Muchísimas gracias por acompañarnos en todo este recorrido. Las historias han sido guardadas aquí. ¿Algo que quieran comentar, chicos, acerca de las historias del día de hoy?
2: ¿Yo, ¿yo puedo? ¿Sí? Ahí, yo tengo una pregunta. Está... Lo que nos platicaste del libro rojo. ¿En realidad ibas a jugar de niña a casas así embrujadas y todo el rollo? ¿Cómo estaba?
1: Sí, cuando era adolescente y joven, eh, una amiga y yo nos metíamos en las casas abandonadas de por la colonia y nos fascinaba encontrar los muebles rotos y era una diversión un poco extraña, pero sí es verdad.
2: Qué loco. Uh -huh. Qué miedo.
1: Sí. Mucho miedo. Para ¿Sí? mucha gente. Ahorita ya me da miedo, pero en ese entonces era la diversión, la adrenalina.
2: Ok, ok. Uh
1: -huh. Yo lo... quiero preguntar a, a, a... a Thalía, ¿alguna vez te pasó que sí, sí soñaste que alguien se moría y sí se murió? sí ¿Cómo fue?
5: Soñé que se murió mi abuelita y a los tres días se murió mi abuelita. Soñé que llegaba eh, una muy amiga de la familia y que nos avisaba, nos tocaba la puerta y que nos avisaba, bueno, avisaba a mi mamá. Mi mamá era la que abrió la puerta este, y pasó a los tres días en cumpleaños de mi hermano. Estábamos en la gran plaza, vinimos por la gran plaza, eh, fuimos a comprarle su regalo y la madre, estamos chiquitos todos, nos regresamos a, a la casa, llegó Beatriz, así se llama la amiga de la familia, tocó la puerta y fue y yo ya le había contado a mi mamá el sueño porque pues fue una pesadilla horrible y mi mamá fue de no, no manches, no manches y, pues, estuvo bien creepy y eso y no es la única vez que he soñado cosas que han pasado pero es la única muerte que he soñado
2: Oye, por ejemplo, ¿con el tarot no sientes como este miedo al ver que tal vez digas algo que realmente va a ocurrir?
5: No, porque, bueno, al menos yo este, cuando estoy leyendo el tarot siempre pido que solamente pueda yo leer lo que sea lo mejor para la otra ah, persona, ya, ya, o okay. sea, no pido que pueda leer todo, sino solamente lo que sea bueno para la persona, cuando me lo yeah. leo a mí sí quiero que me digan todo como es, ¿Qué pero cuando se lo leo a los demás, sí es como que nada más lo que le sirve a la persona, y lo que no vaya a ser, que el curso de su día cambie para nada, yeah. para no afectarlo, okay,
2: okay. es ¿Qué que pasa no? cuando sale la carta 13 del tarot, que es el arcano,
5: ¿no? no? no pasa nada, depende de lo que esté alrededor, porque no nada más es lo que significa la carta, sino es todo lo que está alrededor y también como la energía que te está transmitiendo la persona, es como una historia, ¿sabes? Es una interpretación
4: como muy completa. Es una interpretación
5: realmente, o sea tú usas tu intuición porque quién se lo puede hacer es nada más cuestión de trabajar la intuición lo estás trabajando, lo estás manejando y es lo que tú interpretas Ok Yo tengo una pregunta la del Pachuco, la neta ¿no sentiste miedo cuando lo viste o cuando lo estabas viendo constantemente como que fuera algo que te fuera a llevar? ¿O sentías paz? ¿Qué
2: sentías? No, yo sentía paz, sentía calma. Yo sabía que era alguien que, que me cuidaba, que me protegía. Y bueno, creo que es importante mencionarlo, Creo que eh, dije chicano, pero no, es un pachito. Es un pachito, y siempre de blanco, siempre fue paz. Oye, hasta los 18 años lo viste,
0: mano?
2: Sí, a los 18 años de vine a ir a Guadalajara. De hecho, ya tengo más de 14 años aquí. La última vez que lo vi fue a los 18, saliendo de mi casa. ¿Y no lo extrañas o no piensas en
4: él a veces o le
5: agradeces o algo? Ah,
2: pienso, sí pienso y te sí agradezco y, y siempre me trae alegría. No me da nostalgia, me da alegría. Ay,
0: qué
2: bonito. Yo tengo una pregunta para para Trágica. Trágica. Um, creo que es muy delicado. Uh, Mucha gente puede sentirse identificado con eso, porque como dices, es parálisis del sueño, pero aquí estamos hablando de que es algo más complicado, ¿no? Hablar de, de un encuentro.
4: Sí. Sí, bueno, obviamente, pues, la parálisis del sueño tiene una explicación científica, ¿no? Bueno, y a muchos nos ha pasado. Pero, bueno, como es algo que yo padezco, por así decirlo, desde muy pequeña, es algo con lo que de cierta manera he aprendido como a lidiar. Y no solo eso, porque no nada más esta parálisis de que de este momento culero en el que no te puedes despertar y que tu cerebro sigue activo pero tu cuerpo está como desconectado y esas cosas, porque creo que es un, es un tipo de epilepsia o algo así, o sea tiene, un, tiene una explicación, ¿no? Es un problema neuronal. Yo eh, se lo atribuyo a algo más además que eso, porque he encontrado muchas um, uh, he podido como hilar ciertas cosas que me pasan, como como esto que he visto, como que he sentido, con otras cosas que digo, no tiene explicación. Por ejemplo, a lo largo de mi vida eh, he, he, he sufrido, bueno, no he sufrido, más bien, pues he sentido tres entes eh, que me acompañan y los tres entes son masculinos. Y me acuerdo que una vez, pues por mera curiosidad, este, fui a, con una vidente y recuerdo que esta persona, eh, más allá de que fuese una estafadora o no, fue muy específica con las cosas que me dijo y con cosas que yo no había compartido a nadie más, ¿no? Desde más pequeña yo soñaba con criaturas, con monstruos eh, que se aprovechaban de mí sexualmente. Y pues obviamente pues yo lo tomaba como Ah, pues fue un sueño loco y la chingada, ¿no? Me acuerdo que esta persona me, me Decía que se alimentaban como de, como de mi energía y todo esto No soy una persona que está como O sea, no soy escéptica, desde luego pues me pasan Estas cosas y digo, bueno, pues no somos lo único que hay aquí ¿No? O sea, pues todo este el mundo es muy vasto pero tampoco soy Como el que quiera estar indagando o así porque siento Que me, que me sugestiono Más o que me puede ir peor, no sé Soy muy miedosa, ¿no? Entonces, eh, sí pues sí he visto cosas, pero no es como que esté así como de Ay, pues es que vi es cosas chingada
2: ¿sí? ¿Y te a miedo a dormir cuando dices ah, Sí, hubo un ir a tiempo cuando estuve en la
4: secundaria Que sí, que me pues daba sea, mucho sí. miedo <risa> <risa> Inclusive <risa> Inclusive me enfermé, porque cuando se acercaba La noche, yo, no... yo así que lloraba Mamá, tengo que dormir, o que alguien dorma conmigo Y así, porque todo el tiempo Este, tenía muchísimo miedo claro. Y la única manera en la que Yo podía despertar era haciendo como... acumulando muchísima fuerza en el estómago y haciendo un sonido así como con la garganta, como... era lo único que podía hacer. Porque no, puedes, no, 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 puedes mover ni el dedo, así, o sea, nada. Y hacía mucha garganta con la, con la garganta y con el estómago para poder yo, yo despertar ese trance. Sí. Y bueno, yo quisiera preguntarle a Mae, de eh, bueno, a diferencia pues de mi caso, de que no, 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 persona como no, lo mejor muy miedosa, no, como que, me pasan cosas y digo, Ay, no me voy a clavar en eso y la chingada, ¿no? Es como que X, para no estarme sugestionando. O sea, tú, que eres una persona, pues, muy perceptiva, ¿no te da miedo? ¿No, no sientes que eso, inclusive, puede repercutir hasta en tu día a día? O sea, el hecho de que sientas cosas, de que veas cosas.
3: Lo que pasa es que, mira, yo perdí el miedo hace cinco años, porque... Ya después les voy a platicar. Miedo. Cuando yo me doy cuenta de, el, de la familia, de la descendencia de donde vengo y cómo eran y qué hacían, uh -huh. perdí el miedo. Okay. Dije, ok, esto me pasa desde que tengo uso de razón, me va a seguir pasando, oh. es inevitable. También puedo ver cuando alguien se va a morir. ¡Hola! Oh,
2: oh, está, eh. está, está fuerte, Mike.
3: Y, Oye, pues tuviste contacto
2: con Vista la Muerta Sí, fíjate que
3: yo siempre pensaba precisamente que lo más feo que pudiera haber visto Porque he visto muchas cosas, era precisamente verla, ¿no? Pero créeme que la sensación, más que... A mí me impactó, obvio, porque era demasiado grande Pero la sensación, la sensación que me dio fue como, como de paz
2: tal vez fue, fue como un encuentro no que como hacer las pases justamente con esa con ese ente O, sea, o
4: sí, saber que está ahí es algo que existe y que físicamente va fí a fí suceder, ¿no?
3: físicamente me sentí helada claro pero emocionalmente cuando yo la vi me sentí como muy tranquila, tranquila. Oh, oh, oh. pero ahorita ya no son cosas que que me agobien y que me asusten la gente que ha estado alrededor conmigo, que ha vivido conmigo, mi, ami mi amigas, mi familia toda, ven, toda, toda, toda mi familia ve cosas, mi novio, a, les ha tocado precisamente por esa atracción de la de energía, de energía. ¿no? pero no, 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 me da miedo, ok, <risa> ah, yo quisiera ser ella,
2: sí, claro, sí, no, 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 si no pasa nada,
3: yo me la... no, no, tomo muy
4: aligeración, me han pasado, tuve, bueno, ya sí, no voy per... a acabar
3: en eso, Pre Y me pasan un chingo de cosas Pre precisamente de que de, como todo es energético, mientras tú les demuestres más miedo, de ahí se alimentan y tú te bajan sí, porque son egregoras, ¿no? Mm -hmm. Exacto. Okay.
5: Y si, y si cachas que alguien se va a morir, ¿qué haces? ¿Lo dices? No no, dices, no puedo. ¿Por,
2: okay. ¿Por qué
3: Porque no te dejan, porque no te lo permiten o porque no quieres. Sí, tú sabes, bueno, de eso de permitir okay. o algo. Sí, sí, ¿no? Sí, no, 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 te permiten. Okay, okay. no te permite. Solamente
0: convivan y disfruten su vida. <risa> Esa es la lección del día de hoy. <risa> Muchas
2: gracias, Dani, por habernos
0: invitado. Gracias a ustedes por venir y contar gracias. su historia a todos nosotros. Y ustedes que están ahí, no se vayan y escuchen cabinadigital.com. Todos los programas que tenemos para ofrecerles. Nos vemos. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos nosotros en este especial de Halloween. Espero que las historias de cada uno de nosotros hayan sido de tu agrado. Yo soy Daniel, de Desde el Más Allá. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la noche, aquí por cabinadigital.com. Nos vemos. Mm-mm-mm-mm-mm. -hmm 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 -hmm.